0: Se você é apaixonado por Minas Gerais, você acredita mesmo que não há melhor lugar que BH? E até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o Frango com Quiabo é o podcast para você. Eu sou Liliana Junge.
1: E eu sou Thaís Pimentel, então prepara seu prato aí porque já tá na mesa. Ai,
0: eu diria, já está no circo. vai ser <risos> Tem isso também, né? Ô, gente, poucas pessoas sabem que ele... Tem uma relação muito forte com Minas Gerais. Olha só,
1: Segredos Revelados.
0: Segredos Revelados, inclusive lá do sul de Minas. o Pé no Currículo. E ele também tem um dos personagens mais importantes da TV brasileira. Verdade. É, inclusive, defensor da arte circense. Você já sabe quem é?
1: Ah, já tá fácil,
2: Routinho, né? Sim. Ah.
1: Ah. Hoje o Franco com Quiabo recebe o ator Marcos Frota. Seja muito bem-vindo, Marcos, Obrigada, ao nosso Marcos. podcast, bairrista por natureza. <risos> Vamos te convidar para essa também. Seja na bem-vindo. fazenda eu adorava
2: Franco com É mesmo? Ah,
0: só na
1: fazenda, Prato Marcos? Pre-
2: predileto.
1: É, é mesmo? Que então, Quiabo que é que é babenta você não liga, não, né? Tem uma babenta. Minha babada
2: na caçarola. Ela me ensinou a comer frango com quiabo e me ensinou a gostar de Nossa Senhora. Ah, que lindo! Às que linda. seis horas da tarde, ela me buscava no pasto, puxava pela pelo orelha assim e falava: Menino, isso é jeito de falar com Nossa Senhora? Me levava é, numa bacia e começava a me limpar.
0: Tipo, bem Bosta de cavalo, bosta de vaca.
2: <risos> e ela ligava o radinho. E era ah, seis pra ouvir horas as da marido. tarde. Ah, Dali que... para frente eu coloquei Nossa Senhora no coração.
0: Que maravilha! maravilha. Agora conta para gente essa história de Guaxupé na sua vida.
2: Eu nasci em São Paulo e com menos de um ano meu pai meu avô morreu. E meu pai então foi tomar conta da fazenda em Guaxupé. Então assim, a noção de vida e a primeira vez que eu entendi o que, que era... Estar no planeta Terra foi em Guaspeto. Eu tenho um prazer imenso, eu sou de lá, é a minha cidade. Escolhi aquela cidade para amar, né? voltei para São Paulo para fazer universidade e tal, mas nunca tirei Guaxupé do, do coração. Né? Sou embaixador do turismo, da cultura da minha cidade. Vou sempre para lá, lá que eu me reabasteço, né? lá que eu me encontro, lá que eu faço as minhas orações, lá que eu tenho os meus amigos, né? Então, é uma cidade, é um lugar que me acompanha sempre. Então, e eu tenho um, um café... orgulho de dizer que eu sou de Gospé.
1: E tem um cafezinho delicioso também, né? O café Nossa. de lá, pelo amor <risos> de Deus. É o aí... melhor que tem, né? Campeão. É verdade. E também essa paixão pelo circo, começou também no interior de Minas Gerais?
2: Não, começou na novela Cambalá. Quer dizer, quando o circo passou lá em Gospé, eu fiquei... Ah. Estasiada. Tomado por aquilo, né? Porque era aquilo. Meu pai me colocou na carroça, né? Nós saímos lá da roça, uma carrocinha e tal. Ele falou: Ó, oh, eu vou te levar para um lugar agora que você nunca mais vai esquecer. E aí eu cheguei no um circo.
1: Que coisa. E aí
2: tinha um trapézio, tinha. Um, né? O circo depois foi lá para a fazenda para lavar a lona, essas coisas e tal. Aí ele deu um espetáculo em troca de, de arroz, feijão, milho, ovo. Galinha caipira, o ingresso era isso. E aí eu fui. E aí, quando eu vi aquilo ali e tal, eu fiquei tomado por aquilo ali. Tanto é que, quando eu cheguei na Globo, logo na primeira, na segunda novela, eu pedi para a direção da Globo fazer uma novela que envolvesse o circo, porque o circo passava por um momento de, de transição naquele período. Final da década de 80, começo da década de 90, os grandes circenses já estavam. Envelhecendo, já estavam passando o bastão, já estavam. E também começava o um movimento da opinião pública para questionar a presença dos animais no picadeiro do circo. Eu achei que era um belíssimo momento da Globo tratar isso, não sob ponto de vista jornalístico, mas sob o ponto de vista do olhar da ficção. Porque aí convidaria o público também a se envolver com o circo tal. Rapaz, a novela foi Cambalacho. Com a Fernanda Montenegro uhum. e o Guarnieri, e toda uma geração de atores que estava despontando na Globo, né? que era Celulari, Regina Cazé, Débora Bloch e tantos outros: Maurício Matar, Paulo César Grande, enfim, recheado de um elenco de Cláudio Marzo, Suzana Vieira, Emiliano Queiroz. Era uma novela incrível. Cambalacho, de lá para cá eu nunca mais deixei o circo. Cara. Olha
0: só. inclusive fez dele, né? Uma outra profissão acabou. É, se eu costumo dizer que ela. o circo
2: é não é não é a minha profissão. A minha profissão eu sou um ator de formação, né? Uhum. O circo é exercício da minha cidadania e também uma forma que eu encontrei de retribuir tudo que a vida me deu, me proporcionou e tal. Então Criamos uma, um circo, criamos uma universidade do circo. É, temos aí 1.500 alunos por ano, né? gratuitamente. Os nossos alunos já estão indo para o Circo de Solé, já que Muitos legal. e muitos. Porque,
1: e, muitas vezes, o circo e... é justamente a, a única forma de arte que pessoas do interior, às vezes de cidades muito pequenas, têm acesso, né? têm contato. Né? Também tem isso,
2: essa, essa vocação itinerante uhum. do circo. né
1: de levar mesmo. Esse lugar
2: de ir alegria, até onde né? o povo está. E, e são dois mil, hoje são dois mil circos no Brasil. É mesmo. Talvez Gente. seja o momento mais fértil da atividade circense brasileira é, é agora. Depois da pandemia, o público abraçou o circo. E... Que foi um período e, dificílimo, uma... né? Pra...
1: Foi um período dificílimo, a pandemia para os circenses, Mas
2: o circo experimentou também a solidariedade do povo, sabe? Uhum. Porque ali ele, o povo chegou junto. E eu passei. Grande parte da pandemia ligando para prefeitos, para acolher o circo, para disponibilizar a orientação na área de saúde, da ciência social, e com cestas básicas, enfim. Mas atravessamos. É. Hoje o circo brasileiro passa por um momento assim, de muita luz, sabe uma outra mentalidade, uma nova geração, é, presença na mídia você é, fala os...
0: que é uma coisa maravilhosa né é muito assistir, divertido tanto para gente né sim e é uma coisa jovens,
2: os jovens como nós, claro.
0: quanto as crianças que elas ficam <risos> extasiadas de ver dizem aquilo dizem que
2: enquanto né? houver uma criança sempre haverá um circo
1: é, é verdade esse que, tá que sempre é o no nosso imaginário é. né porque essa todo é a... mundo viveu isso
2: o mistério que rompe a barreira do tempo né que leva o circo em direção a esse essa era da tecnologia né da eu nós fizemos um espetáculo agora para alertar o pai, mãe, terapeuta, psicólogo, é, arte educador, sabe, ciência so- social, para tomar muito cuidado com a presença do smartphone, do tablet, do computador, do iPhone na vida de uma criança, principalmente na primeira infância, uhum. porque compromete, primeiro é, tira a criança de um convívio so- social, digamos assim, né? A criança tem que brincar, a criança tem que descobrir o outro, né? A vida é através do outro. Né? E depois a questão neurológica, né? a questão da a, a dificuldade que, é, numa, depois, um período mais à frente, de apreender as coisas. Né? Além do convívio social, o, o, a, a tecnologia diz, desregrada na primeira infância, ela provoca um distúrbio. E as mães estão se livrando de filhos para dando o computador para criança de 4, 5 anos de idade, e se orgulhando ainda. De ai ah, meu filho sabe tudo, aperta o dedinho lá e, e mexe com o celular melhor do que eu. Cuidado! E nós fizemos um, um espetáculo para provocar esse tipo de reflexão. E mostrar para a criançada que o bom mesmo da vida é brincar.
0: Ah, esse é um alerta muito importante, né? Que a gente está vivendo uma epidemia dessas telas aí, prejudicando cada vez mais as crianças. É tá
2: muito sério isso, cara. É. Parece que é. Ai, meu filho é inteligente, sabe brincar de computador. Cuidado, uhum. mas muito cuidado, cara. Uhum. Que é. vai ser um adolescente entristecido. Vai ser uma um, adolescente com dificuldade de relacionamento. Passa a se bastar a si mesmo, sabe? Já cria uma autodefesa, uh, uma, uma, uma interdependência com você mesmo, com as suas coisas e tal. E aí tira tudo aquilo que é lindo na vida, que é a emoção, que é você ser um ser humano compassivo, né? um ser humano com capacidade de entender, de compreender, de perdoar o outro. Né?
0: Agora, a gente falando ainda do circo... né? Você foi o responsável por muito do que a gente sabe do circo, do que a gente vive do circo. Hoje são quantas unidades, quantas pessoas rodando o Brasil? São aí
2: cinco unidades, circo? são 500 empregos gerados diretamente. Cara. É impressionante. Temos em Porto Alegre, temos em Uberlândia, temos em Brasília, temos no Nordeste, no interior, no interior da, da Bahia, e temos na cidade do Rio de Janeiro, né? ali na Parque Imperial da Quinta da Boa Vista. Durante um tempo eu eu, não é que eu acreditava, mas eu me colocava nesse lugar como uma referência, como uma. uma... Hoje eu olho para tudo isso, e claro que mais maduro, né, já no momento que a competição já não me me diz mais nada, eu fico feliz em servir ao circo. né, Porque todo mundo passa, entendeu? Eu já conheci grandes circenses no Brasil e no exterior que passaram. Já foram embora, estão num em outro plano, estão em um outro lugar. E o circo permanece, quer dizer. Então, na, na verdade, a grandiosidade é, é, é o circo. Então, um ator do teatro, né, um menino lá de Guaspec, que veio para a Globo e tal, e poder servir ao circo, é isso que, é, que, que nesse momento, é o que me agrada mais pensar, né? Você lembra das propagandas
0: dele falando do Ciro? Lembro, Porque lógico. Ele ficava todo vestido lá, com as roupas. Você sabe que <risos> todos cerimônias, malabarismos. Assim? Eu sou considerado é. pelos
2: meus filhos o pior trapezista <risos> do Brasil. Nossa. Mas o mais aplaudido, tá tem, ah, tem o carisma é tudo, tem gente. Detalhe. Tem que ter o carisma. <risos>
1: falando também de uma outra arte, claro, como você mencionou aí, você é ator de profissão. Está na TV Globo há muitos anos, Cambalacho, me lembro demais, ah. inclusive os dois trambiqueiros, Fernando Montenegro é, e era, Gu... era muito bom, <risos> amava. É... E falando, lógico, dessa novela que mais uma vez está nas telas agora Mulheres de Areia, que é um personagem icônico, acredito eu que seja grande personagem da sua carreira, um divisor de águas, me corrija se estiver errado. E eu queria fazer uma pergunta: que eu sempre fico é, pensando como os atores conseguem. Abraçar o personagem e depois ter que se abandonar, desvicilar. né? É, porque é. é um personagem que foi muito marcante. Qualquer pessoa que fala de você A gente vai comentar. Tá falando do Tonho da Lua. Claro, né? o Tonho da Lua, que é um personagem icônico, super amável, mas também na sua, na sua sabedoria, né, na questão da, das esculturas e também de, de diferenciar Ruth e Raquel, era um dos poucos que é. né na, na novela. É, e acabava sendo um eixo emocional importante ali. Como é você abraçar esse personagem, ficar tanto tempo imerso nele e depois tentar se desvencilhar dele? É possível? Como é esse trabalho?
2: Esse é um fenômeno engraçado, né? porque eu não sou o único. né? Já tiveram outros atores e outros personagens com esse esse mergulho, digamos assim, né? com esse encontro né? entre o ator e o personagem que ele está vivendo. E desfazer disso é é um pouco complicado, porque você. Principalmente numa telenovela, Sim. que naquele tempo ainda é, mas naquele tempo era mais, tinha uma longevidade. Uhum. Então você passava oito, nove, dez meses completamente envolvido com aquela história e com aquele jeito de ser e tal. Você emprestava para ele as tuas coisas e recebia dele é muita coisa também. É, eu tenho 35 personagens né, na, na, na televisão e alguns de muito êxito. Né? Por exemplo, o Beto, com a Tancinha em Sassaricanto, uhum. foi um imenso sucesso. Né? Talvez foi o maior sucesso assim, em termos de público, de, sabe, de, de presença... É, uma, uma novela de, é um triângulo de amoroso. muita audiência. Uhum. tal e tinha a Cláudia Raia, exuberante, Sim, né?
1: Exuberante, maravilhosa. Yeah. De melão. Nossa, era muito legal.
2: Mas o Tonho da Lua, ele. Na verdade, ele. não saiu de mim. É gozado isso, né? <risos>
1: nem,
2: eu, nem eu deixei ele por, por algumas coisas interessantes. A mais louca de todas. É que o Tonho da Lua foi embora com o circo do Marcos Frota.
0: Isso aí é uma coisa que. É. É Verdade. É de... Essa é demais.
2: né? é a
1: maior Os loucura. Mitos, mesmo.
2: Né? Os, <risos> Os mitos. E foi sim, embora gente. com o circo, mas qual é o circo do Marcos Frota?
1: Ele <risos> virou uma coisa, então, é. quase, quase palpável, né? Uma, uma realidade. Entidade, quase, é, é né? exatamente. Agora né? foi...
2: E depois o Tonho também, ele é um ele é um personagem totalmente diferente na minha carreira, porque ele é popular. O personagem popular é como o Mazaróp, é como o, o Didi, uhum. é como, sabe, ele, 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 o público se apropria dele, entendeu? Verdade. Então tem música de Tonho da Lua, tem nome de Tonho da Lua, Te tem brincadeira rua, de Tonho da Lua, não. tem nome de rua de Tonho da Lua, Nossa. sabe? Tem várias e várias e várias pessoas que são chamadas de Da Lua. Uhum. Atualmente, na área política, na área esportiva, é, todo mundo tinha em casa alguém que imitava. Outro dia eu fui no Sergio Grossman. A Nanda Costa falou que começou a carreira dela porque ela imitava tão bem o Tony da Lua Gente. que o pai e a mãe falaram: essa menina tem que ser atriz. atriz.
0: <risos> Tony da incrível. Lua fazendo outras carreiras. Olha, Isso é uma, exige, a defesa né? do
2: personagem popular é, é essa, o público se apropria dele.
0: Agora, como é que foi entrar num personagem que não é um, um personagem qualquer, né? Você, além de interagir ali com os outros colegas tinha que trazer um universo de alguém com algum problema mental ali, né, com algo relacionado a isso para televisão e se tornou popular, né? Caiu no gosto das pessoas. É,
2: ele tinha um, um grau de autismo talvez, né, um um trauma muito grande na infância, né, que talvez uma imaturidade. Que deu aquilo é.
1: A criança por muito tempo. Tem uma coisa sabe. que eu ainda não é.
2: falei, capa. Por aí que eu tenho que me. Porque agora a novela é incrível, né? Está no ar, tem uma efervescência, mas pouca gente se esquece. Eu também me esqueço. E e foi um dado muito importante para mim construir o o Tonho da Lua. Ele tem uma faixa etária de 25 anos. Ele não é nem tão menino e também não não é um um homem formado, assim, né? Não está na faixa dos 30 e tal. por volta de 25 anos, que eu acredito, não tinha nenhuma indicação nesse sentido. E ele era um menino virgem. E essa essa questão da da sexualidade brotava nele de uma maneira muito pura, sabe? E aí eu fui buscar nessa informação um pouco a inocência e a pureza de um menino que acabou me ensinando um tipo de amor que eu não conhecia, que é o amor incondicional. Ele amava a Ruth, amava uh, as coisas da vida, e não esperava nada em troca, porque ele, 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 ele era consciente dos limites dele. Uhum. Por mais que ele uh, de, 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 alimentasse uma daí? esperança uhum. de ser reconhecido como como um artista, né como um escultor, e ser acolhido né afetivamente pela Ruth, ele sabia que ele tinha um, alguns limites, entendeu? E esses limites eram, eram superados por uma capacidade de amar, sabe? Sem esperar nada em troca. Porque a gente está num jogo, né? Eu te dou, mas eu também quero. Eu te uhum. dou, mas eu também quero. Às vezes
1: é muito egoísta né? também, é. né? Os relacionamentos uhum. são assim. E também. a gente
2: precisa daquilo uhum. tal. Então, o Tony, esse amor eu não conhecia e foi o Tony que, que me ensinou.
0: Agora, né? com essa exibição... 30 anos depois, as pessoas vão olhar para ele de uma forma diferente diante de tanta eu, informação. Eu tô que a gente tem. Eu estou muito
2: curioso, eu estou acompanhando muito as ruas agora pelas andanças do circo todo para saber. É muito raramente eu não estar numa cidade ou capital ou interior e durante a minha participação no circo e tal, alguém não levanta olha a lua, <risos> né? Então agora eu queria ver porque é um horário. Especial uhum. e uma edição especial. Sim. Uma edição mais ágil. Uma edição com algumas cenas que talvez não tinham. E aí eles ali descobrem, o editor descobre oh. coloca, uhum. é, pra, e é, coloca, é, economiza determinadas cenas ou núcleos da novela para evidenciar outros. O, o bonito desse horário, e já tem sido assim, é, é, a terceira, é a terceira novela que vai ao ar nesse horário. né uhum. É, Cravo e a Rosa, que foi um sucesso, sucesso imenso. Né? Chocolate com pimenta, hum, um sucesso imenso. Exatamente. E agora a nossa Mulher de, mulher areia. de areia. Eu estou muito curioso porque é uma geração outra que vai uhum. ver. Quem é um horário da tarde, enfim, né? É, mas eu me lembro que na época da novela as pessoas corriam para casa para ver. Sim. Era uma novela das seis horas que alcançava 60 pontos uhum. de audiência. Tem coisas novas. Mais vendida no exterior, Tem o mundo coisas... inteiro. É uma coisa. É
1: impressionante, As pessoas mesmo. De é uma, é uma de hoje, Os jovens nunca vão é, entender. Os adolescentes, isso. a galera que, tá, que vem assim, 20 anos de idade, vamos supor, para menos, né, até uns 15, 16 anos, eu acho que eles não entendem a dimensão de como era a novela. Ah, ah, hum. esse tempo atrás. É verdade. Não entende, porque era uma coisa de você ter que terminar logo. Eu corri da escola, é. vou pegar é minhas tipo coisas. Eu vazia, rápido. porque tava todo mundo assim. E assistindo. a conversa hum. no boteco depois era só sobre isso. <risos> e era almoço da casa da avó. A minha, eu lembro da minha avó, beijo pra ela onde ela quer que esteja, né? Lá em Valadares, que a gente ia ver novela e tal, e era um silêncio absoluto. Você não, era proibido de fazer isso qualquer porque tipo tinha de comentário. Uma
0: televisão uma na casa. Uma televisão na Teve Casa. Teve
2: duas novelas recentemente que alcançaram esse tipo de. De, engajamento de, de Engajamento do público uhum. Não tão recente Uma foi recente E a outra Foi Avenida Brasil uhum. Com a Eu carinha da Adriana Esteves Você Podia
1: andar não pelado na rua E na o final. Pantanal agora <risos> É verdade As pessoas é. corriam para casa Corriam para casa Isso Também é... era uma
2: época Meio pós-pandemia Meio tal É as pessoas eu... já estavam acostumadas a ficar um pouco mais Verdade. ali. Mas era interessante tal. como é que também... Mas é, o que, que é uma novela quando... Vou, quando, quando,
1: quando pega, pega quando né?
2: Pega, é. cara, quando pega. Quando pega, você quer ver.
1: É impressionante.
2: Você yeah. se apaixona, você sofre junto. Sim,
1: e você comenta. E agora com, com as redes sociais, né, as pessoas comentam a novela nas redes sociais.
2: É. Aí é. vão lá e
1: depois vão lá nos trending top E vai já assistindo a novela comentando. Comentando. Né? Você nem... tem... Nossa, Assina, você já como tá lá Exatamente. gente eu faço isso direto? É. <risos>
2: Que já tô o povo brasileiro gosta de uma boa história. Gosta. Tanto para contar quanto para ouvir. Verdade. E quando tem na, na, na,
1: na tela, telinha né? aí é uma Nossa, festa Nossa, né, sim. É. Até as novelas Marromene. Quando você vai falar, você gosta de falar <risos> até mal dela, assim. É, na minha família é muito isso, né? Eu falei da minha avó. Mas as pessoas também gostam de, de ficar lá agarrado naquele negócio. Você ah, Vocês já só para falar mal. Só para falar é. mal. Ah, é, aquele ator não tá bom, não, mas é. eu vou ver de novo ele hoje. Aquela atriz, eu não achei Agora, bacana, mas vamos nessa.
2: Tem uma coisa que o, o, o velho Boni, né, tá aí ainda. O velho Boni, fomos tomar um vinho, uma, uma ocasião na casa dele. E ele falava do fenômeno do Big Brother. Uhum. Que O Big, o Big Brother... É, por levar também histórias, por estar ali, estar expor, e proporcionar por, por, o público esse tipo de participação. Sim. E até com votos, e quem vai sair, quem vai entrar, quem vai para o paredão, eu não acompanho muito, mas <risos> sei o que é mais ou menos. Mas ele falava assim, olha, a diferença... Porque o Big Brother ele também... Aquele fulano, Sim, aquele ciclano, ponta, aquela né? menina. Bota o dedo e tá gente, aquela céu. lá é um amor, mas aquele outro não é. é esse era um sentimento de, é, devotado às novelas.
1: Verdade. E o
2: Big Brother ocupou esse, um pouco esse espaço e dividiu audiência. Sim, não certeza. é à toa que uma coisa subiu, a outra é. desceu. Mas nada substitui uma boa história.
1: Nossa, gente, uhum. é isso aí. Porque e a, uma e a...
2: boa história puxa o quê? Uma trilha sonora, uhum. uma cenografia um figurino, um objeto de, de, de cena. As pessoas são convidadas a, a, a se envolver naquilo, com aquela né? história é. com vários elementos uhum. artísticos. Não só a intriga, sabe? Claro. O que rola numa novela, ou no Big Brother, tal, a intriga, a fofoca, a picuinha, aquela fulana está traindo com fulano uhum. e tal, e ciclano e tal. A novela, quando pega, pega por um outro lado. Eu acho que essa é a justificativa de uma novela como uma A Mulher coisa de Areia. da natureza
0: também, né? Eu acho que quando você tem um cenário...
1: Ai, gosto tipo
2: de praias,
0: Pantanal, né? Mulheres Mulher de Areia, de areia, areia né? né? Que é, era na opa. praia. Isso também, você fica ali, você... E o é, né? Imaginário é imaginário
1: mesmo, né? Você mergulhar... É um momento para você sair um pouco do dia a dia. É para de você Deus, mergulhar é. numa Agora, coisa lúdica. Agora, tem um outro
2: fenômeno também ligado às grandes histórias, principalmente na Globo, né? Que é a presença dos grandes atores. É. Sim, com certeza. Isso faz nós uma diferença. Uma geração, total, total. Né? Nós tínhamos uma geração de atores que sabiam contar a história. Porque eles vieram do, do rádio. Sim. Contavam novelas na, na rádio rádio, novela.
1: do arte, né? É ícones. ícone. Você então, tem que Laura interpretar.
2: Cardoso, maravilhosa, está na novela. Sim. E tem vários. É, eles, eles sabiam. A, como modular a voz, o que que é, porque o ouvinte do rádio, no interior tal, ficava imaginando o que eram aquelas cenas, e é um povo muito humilde, você pega um Sebastião Vasconcelos, por exemplo, que era o pai da Ruth e da Raquel, um homem muito humilde, um devoto à sua profissão, ele entregava né? no estúdio aquilo que ele era, entendeu? isso eu não estou falando estou falando de Osmar Prado de, de uma, uma geração de atores que construíram a Globo que construíram o Projac que hoje é a maior cidade cenográfica da América Latina mas é uma das maiores do mundo foram foram construídas não é fala minha não é, foram construídas em cima dessa devoção que o profissional tinha pela sua profissão aonde a vaidade porque também a mídia não era tão é, espetacular é assim verdade, tudo então a vaidade era substituída pelo exercício do ofício, sabe? Uhum. Então você encontra, eu tive a sorte de encontrar uma geração vocacionada para aquele trabalho, entendeu? respeitando o público que estava em casa, sabe? Não chegava com o texto decorado, chegava na hora, uhum. sabia o que, que tinha proposto, entendia a presença e a importância de uma direção artística, de um figurinista, de um cenotécnico, de um cenógrafo, quer dizer, são determinados atores que entravam em cena. E deixava um set de gravação absolutamente em silêncio, respeitoso, porque ali estava um bom contador de histórias. E hoje isso era é levado para de... o público. O público se, se, se ficava. É, ele entendia o recado, sabe? Não é à toa que a televisão brasileira pegava audiência 70, 80 pontos, às vezes com share de 80, de 90 pontos. É. O Brasil se ligava no Marrocos Santeiro.
1: Nossa! O Brasil novelas. se ligava no
2: Bem Amado, é. em novelas clássicas que houve, porque por trás também tinha grandes profissionais. Na Mulher de Areia, só para emendar uhum. esse assunto, a gente tem um bloco de atores que não estão mais entre nós. Uhum. Paulo Goulart, Nisette Brum. Uau! Laura Cardoso que está, mas pelo amor de Deus Minha amiga pessoal tem quase 100 anos Mas tem Rafael Tem Sebastião Vasconcelos Tem Adriano Reis Que era um dos maiores galãs da novela Tinha Raul Cortez Fazendo Virgílio Poucos atores tinham o talento, o carisma E a capacidade de enfrentar Uma Raquel da Glória Pires Porque a Raquel era demolidora É demolidora Total
1: nossa! aquela
2: menina ali não tinha. Ela era não tinha limites então, para aquela tira, mulher. Tira, tira não nada. tinha espaço para nada. Não tinha limites. Agora precisava ter alguém para enfrentar. Sim. Aí a autora, que é a dona Ivane Ribeiro, que Sim. é outra belíssima uhum. contadora de história, escalou nada mais, nada menos do que o Raul Cortez é. para enfrentar. Aí, né? aí, aí saia aí um falish de é. Deus. <risos> um Mas eu, de eu de queria tanto. que você
0: comentasse, eu acho interessante a gente fazer essa comparação, né? Hoje está muito diferente.
2: Eu não sei se está diferente. Não. Não sei se está melhor ou pior, mas está uhum. diferente. É, a
0: gente não pode. Mas é dizer... natural. Uhum. É. Porque também você não pode coisas,
2: né? escalar, né?
0: Não, você tem que falar de evolução você quando as coisas Tem que abrir ficam a boas, porta né? para uma nova
2: geração. Uhum. Isso é. A vida é assim, gente. Em todas as áreas. O que a gente está precisando abrir uma no... a porta para nova geração é de políticos no Brasil, né? Essa é uma essa é uma mudança que estava acontecer na... na minha profissão. É saudável que a, aconteça, sabe? Que forme outros talentos, que, sabe? E que esses outros, que outros talentos façam um, um pouco como a minha geração, que se espelhava muito também na geração que a gente recebeu. Uhum. Sabe? É, é, respeito, a nossa geração né? ainda é uma geração muito, muito amada, muito querida do, do público, mas porque a gente tinha como referência os grandes nomes, uhum. os grandes profissionais, sabe? Gente. Essa galera, eu falo aqui assim, porque nós estamos num podcast interessante lá de Gospé, né? Frango com Quiabo, mas era uma galera que assinava contratos em branco. Eu, eu, eu me emociono agora, porque essa turma de atores e atrizes assinava contratos em branco. sabe Não tinha uma relação, nada superava o respeito, o amor, a devoção, a entrega que aquele profissional tinha pelo seu trabalho. Eles não tinham empresário, não tinha agente, não tinha assessor de comunicação, assessor de imprensa, assessor de maquiagem, assessor de assessor de celular, assessor de tudo. Era eles com o coração deles, com a, a sua forma de ver a vida e aquilo ele emprestava, entendeu? Era impressionante. É, eu sou dessa geração que chegou com a Globo levantando o voo. né? E quando eu olhava por, por exemplo, um homem que está aí agora com, com 90 e tal anos de idade, que é o Ari Fontoura. Nossa. Maravilhoso. O, que, que, é o, maravilhoso Fontoura, maravilhoso
0: o que, que é o Ari Fontoura? Maravilhoso
1: da internet.
0: O que é o Ari Ele se reinventou de uma forma
2: incrível. incrível.
0: incrível. E
1: ele está para tudo. Ele tá, está para jogo de tudo.
0: pode superar. Eu a contei a o, o
2: Ari Fontoura, ele, ele é meu vizinho de condomínio, estava caminhando, falei, seu Ari, a pesquisa é parabéns. Falei, que pesquisa, menino? Estão dizendo aqui no condomínio que as tuas coxas são é as coxas mais lindas. <risos> aí sabe o que ele respondeu? É porque não vira o bumbum. Ai, né?
1: gente. Ele é maravilhoso. Isso. Gente, eu é. amo quando ele faz receita. Viva
2: seu ali Ai, é. sim,
1: Viva mesmo. Eu amo quando ele faz receita. Não, e ele surpreendeu tudo.
0: todo mundo né, com essa pegada TikTok. tiktoker Exato. Dele. E
1: aí que é uma coisa muito, inter- muito interessante isso que o que, que, que Marcos Prota fala agora, que é justamente sobre essa questão de você abraçar o público, ter essa conexão, ter, claro, um carisma impressionante, que às vezes nasce com a pessoa desse e jeito. Continuar, e continuar, né? não é só no passado Exatamente. que ele ficou, ele tá aí. E aí pegar isso tudo, todo esse talento e chamar. E vem, vem tudo quanto é tipo de gente. Vem galera nova... É, vem já um pessoal que já, já o conhece há mais tempo. As tias do WhatsApp as adoram. As do WhatsApp amam. As crianças, adolescentes, a galera toda. E tem pessoas que nunca viram uma novela de Arifontura.
2: está também numa outra época, né? Eu acho. Netflix, Amazon. Exato. E, tudo quanto é, é streaming. Todo mundo produz no, no, no celular. Exatamente. é Isso Hoje está é completamente democratizado, aberto, acessível a tudo, né? Para o bem e né? para o mal, né? É. Para o claro. bem e para o mal. Com muita, <risos> com muita dificuldade. De de conteúdo, conteúdo muito superficial, conteúdo descartável, conteúdo violento, conteúdo. Talvez por isso as novelas
0: tenham ainda ainda um lugar né? especial
2: no coração do público. Principalmente o público mais humilde, né? Aquele que realmente se alimenta da. Das grandes histórias, sonhos, das grandes né? músicas, etc e, tal, uhum.
0: né? é, e a televisão continua sendo a principal fonte de informação, né? A principal fonte de lazer da população brasileira. É que
2: nem o rádio, né?
1: É o rádio não morre. Oh, sim, né? Gente, é é impressionante. Rádio, né? A TV essa, quando né? chegou, tinha essa prerrogativa de falar: ah, puxa vida, o rádio vai acabar e tá tudo erra... e, e, e tem tal. Não, já acabou tudo, tal. Ao contrário, é, ao o rádio contrário,
2: se reinventou. Se reinventou. Uhum. Agora, Olha onde sem, é que a gente está imagem, agora vídeo, também. Tudo. É, a gente está no próprio. Mas
1: podcast, outro dia a gente
2: estava numa fazenda aí. Aí, com os amigos e tal. Aí caiu um toroca. Isso foi uma cena assim, muito emblemática da força do rádio. Caiu uma, uma, um toró uma chuva e tal. A gente correu para casa de um colono. E aí o rapaz lá falou, virou para a mãe e falou... Minha mãe, aqui, ó Marcos Frota, da Globo, aqui com nós, senhor. Aqui é ele e tal. Aí a mãe... Sabe o que a mãe falou? Fala baixo que eu tô escutando a hora da ave Maria. Ah, <risos> sei da tarde. <risos> Coladinho no Vamos rádio. Vamos
1: ter um respeito aí, Exato. né, gente? Ah, mas
0: é bom, né? Já é. viajou ouvindo rádio as estradas? Nossa! Eu
1: tinha um é problema... É bacana demais. Porque eu sou, criança, eu sou uma criança dos anos 80, né? Uhum. Sou de 81. Tá bom. Aí, tipo, minha, minha, meus pais... Lógico, meu pai tinha um Del Rey, a gente viajava muito, até porque minha família no interior morava em Valadares, a gente morando em Brasília na época. E, gente, meus pais tinham apenas uma fita. Ele só tinha uma fita gravada, cassete. Era só uma. De quem? Não, e era de tudo. Era, era daquela época, que você fazia. Gravava fita, no rádio. Né? Era, é. Com a propaganda do era rádio. Era uma delícia. Inclusive. Aí tinha, vem chegando o verão. Aí, do nada, eu quero uma casa no um campo. Aí eu mudava. Era, pra mim e pra minha irmã, um pouco insuportável, porque era oito. Eram 12 horas de viagem, eram 12 horas da mesma fita. Então, quando chegava num lugar que tinha rádio, era um alívio pra nós. Era um alívio. Aí tinha o um AM que é muito é legal e é. tem uma, ainda tem né o uhum. AM né tá tentando, tem algumas uh, situações no Brasil erradamente é substituir acabar acabar, acabar acabar com o AM mas não vai acabar é. né? isso que, que Você já que tá eu migrando acho. né eu tinha coisa das cartas das pessoas mandarem cartas para galera cartão assim, postal cartão postal sabe é, é tipo é, sei lá dona Mariquinha tá mandando aqui um abraço Pra, pra vizinha dela recados, é né? exatamente recados da cidade pequena morreu a
0: fulana de tal
1: tá vai vendendo ser o armário hoje. dela aqui. É, <risos> é, é, sabe é uma coisa impressionante é uma coisa que ainda existe eu acho claro o Brasil é imenso e essa essa cultura deve, acredito eu está em toda parte em Minas Gerais eu acho que é até muito interessante uhum. sabe porque existe uma coisa da proximidade né de você se identificar aquela coisa do do, do aconchego mineiro sabe, de você se sentir em casa. E eu acho que o rádio transmite muito isso, especialmente aqui. Agora, de novo, eu fui bairrida. E Hum. tem grandes profissionais
2: de rádio, né? Exato. Tanto na área técnica. Sim. quanto na área de informação, na área artística, tal, grandes
1: é. grandes talentos né?
2: saem do rádio, de comunicação mesmo, que transformam o rádio naquilo que ele é, uma coisa dinâmica, é. orgânica, imediata. De você eu sou achar muito que fã esse é um amigo? Ah, eu acho
0: que foi falar... do rádio. Quem sai do rádio? Nunca mais, viu? Fala qualquer coisa, A pessoa dispara numa falação. Eu que não falo, tem problema. é, eu falo para caramba.
1: Você, você deixar <risos> foi aqui? Isso, né? É, pois é, foi minha educação, <risos> né, no jornalismo foi o rádio. Tem Mas uma capacidade de improviso. Tem uma outra
2: Ai, eu estava vindo para cá sim. agora, né? e aí tocou, rapaz tocou, eu estava vindo, né? meio cansado, dando cedo para trabalhar e tal. e aí tocou Caetano Veloso, uh, com aquela música do... do filme do Celton Mello com a Débora ah, Falabella Ah, Lisbeth o
1: Prisioneiro. Ah, é... Agora, eu vou cantar não. Cara, <risos> não, não,
2: não, 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 eu não. comecei cantar Olá e aí meu meu dia já mudou. É. Pois é. Porque eu comecei a cantarolar aquela canção. Isso não é incrível? E é, e é uma, são, eu, eu acho incrível. É, você porque ser eu, tão surpreendido lindo, Ou seja, esse radiozinho do carro do rapaz que está me transportando aqui mudou o meu dia. Ah, pois que é. Bom. E é uma coisa tão doida. Porque Isso é incrível a gente que tem, o rádio faz. A
1: gente tem, às vezes, várias né, é, plataformas, Spotify, Deezer e tal, Que aí você escuta uma música já programada... De uma playlist já, né? E beleza. Só que no rádio, quando Ah, vem... São pequena surpresa.
2: É, brotou, (risos) né? Essa
1: música daquela época que aconteceu isso na minha vida. É, te transporta, né? A televisão também faz isso. Ah, né?
0: mas eu acho que tem espaço pra tudo, né? E não tem essa, vai morrer. Só vai ter novas... Adaptações, né? Novas tecnologias. Podcast não vai acabar com rádio. Televisão não vai acabar com rádio. Rádio não vai acabar com nada. E tá todo mundo aí no meio dessa conversão. Eu acho que tem uma coisa
2: interessante nessa mistura... Tecnológico é a síntese, a capacidade que a gente está tendo que desenvolver da síntese, né? isso faz, provoca uma evolução. Porque hoje em dia também ninguém tem muita paciência para receber né? um e-mail gigantesco. Nossa, um áudio um de WhatsApp. Nossa, por favor, parem. É, olha, eu tô. Ai, meu Deus, fala logo. Ainda bem
0: que botaram a velocidade, né? É. Que a gente consegue
2: acelerar. A gente tem que tomar muito cuidado. E mesmo a, a mensagem escrita, né? Sim. As mensagens e tal. Nossa. Você precisa. Então, você desenvolve uma. Né, uma, um, um, uma capacidade, uma capacidade edição, de, né? de síntese, que é, import- é. é importante, cara. É
1: porque o tempo hoje também é uma coisa valiosíssima. Muito rápido,
2: ninguém tem paci- é, paciência para muita coisa.
1: Exatamente, tem que ser valioso. Então, eu acho
2: que esse é um lado saudável um pouco uhum. desses...
1: Essas novas é, tecnologias. A quantidade
2: né? de veículos de comunicação que a gente tem hoje, Sim. tanto no rádio quanto na televisão, você não pode dar uma entrevista, você não pode um podcast, que você está conversando, é diferente. tal Sim. Mas falando muita coisa, não dá, ninguém presta atenção. É. Então você vai para o essencial. E se todo mundo dá o, esse, o seu essencial, o conteúdo fica mais interessante, mais e ágil, cresce, né? mais profundo, mais Sim. útil. Né? É verdade. É,
0: agora... Hum. Será que ele pode fazer o Tonho da Lua um pouquinho? <risos> ah, imagina, eu não posso
1: perder essa oportunidade. Um dia eu vou, por
2: favor, eu mito o tom da Lua. É. Nossa, gente. Eu falo, como é que eu vou imitar, Pelo que sou eu de... mesmo?
1: É um personagem colado em você, imitão, é. né, Marcos? Não é, tem colou. como, né? Tem não isso.
2: é só colou, ficou... Ficou, porque todo mundo se incomoda, né? O ator se incomoda com isso. Pois
1: é. Faz... Ah,
2: fulano é rotulado desculpa. como. É que,
1: desculpa. Não sei o quê.
2: não eu será comodei, o motivo olhar no milho. Eu, eu, eu já contei várias vezes a pessoal da equipe da divulgação aqui da Globo Minas, eu quero até agradecer a programação, a divulgação, que me é dando um suporte muito legal para poder falar e viver né, esse momento de, da novela e tal. Mas o em da Lua é realmente um personagem muito, muito, muito especial, várias vários aspectos para mim. Né? Por, por exemplo, o Tonho da Lua é uma novela que foi escrita e realizada em São Paulo na década de 70. Sim,
1: né? essa é uma, um remake, é. né? É. É, é essa que você participou. Já era sucesso antes e virou exatamente. ainda é. mais depois.
2: Em São Paulo foi feito com a Eva Vilma, Eva Ruth Vilma, e Raquel, Sim. Hum, nossa. e o Guarnieri fazendo Babado. o Tonho da Lua. Uhum. E o Guarnieri é um ator... É emblemático, porque era um ator politizado, um ator Sim. que tinha um movimento de teatro. Eles não usam Paulo, Black Tiner né? para ele ver o que é o um, arena. É um ator, é um ator, um escritor. Um, Sim. Foi secretário de cultura, foi um, era um homem, é um totalmente, homem especial. Né? Totalmente de, de, de luta, né? Também, né? Gianfrancesco Guarnieri, ele fez o Tonho da Lua na, na Mulher de Areia. E quem era o galã da Mulher de Areia era o Carlos Zara.
1: Olha, foi marido ele, de Eva
2: Que ele era conhecido como o Kirk Douglas do Brasil.
1: Olha,
0: O macho né? alfa, o homem o homem pavalê e tal. Pra frente.
2: Sim, tá. hum. O Carlos Ara fez comigo a novela Mulher de Areia depois. Ele Nossa. era o Zé Pedro. Ah, é verdade. Pai da André Beltrão. Olha, Sim. gente. E ele paquerava, já foi pro céu também, vivia também, já foi pro céu. Já, e, e paquerava a Heloísa Mafalda. A Olha, maravilhosa. Gente,
1: gente, que elenco, né? Que coisa incrível. Os dois juntos, juntos. era muito hilário.
2: Era muito hilário. Bom, e aí eu assistia a novela, A Mulher de Areia. E eu prestava. Assim, o Tonhor era que me interessava muito, pelo jeitinho dele, pela forma de ser e tal, né? Ah, na novela Cambalacho, eu me encontrei com o Guarnieri. Sim. Porque ele era o par romântico da dona Fernanda Montenegro. Trumpique. E eu era o circense.
1: Ah, gente.
2: E porque eu comecei com o com, é, com um porque... circo na novela Cambalá. E ele, como era um ator, um ator de cultura popular, um ator político, um ator sabe de consciência política e tal ele achava esse meu mergulho no circo uma glória que
1: massa. por essa
2: capacidade de o circo ir para os bairros para as periferias mesmo, e né? tal então ele achava. eu já era um ator assim modesta parte premiado em São Paulo com o prêmio Molière com assim, os maiores prêmios do teatro então ele achava bacana esse meu meu mergulho então eu conversava com o Tonho, porque, para mim, Olha ele era isso. o Tonho da Lua. Olha, gente,
0: que eu ficava olhando uma ele. uma no Tonho
2: E ele da Lua. falava, não, porque a cultura popular, porque a, a política brasileira e tal. E eu escutava ele. Mas quem estava falando comigo...
1: Era o Tonho. Era o Tonho da Lua. Olha isso, gente. <risos> que especial. Então, que privilégio, né? A música do Tonho é. da
2: Lua ficou em mim, sabe? Ai, porque, Deus. se a gente recupera um pouquinho aí o que era, até me arrepia. O Guarnieri era um personagem com uma riqueza intelectual tão grande que, ao falar, ele também meio que respirava junto, ou gemia junto, ou, ou, ou falava vários assuntos, e para trocar de um assunto para o outro, enfim, isso tudo se transformou naquele momento, ali nos corredores do Jardim Botânico, ali na, na emissora, na nossa querida TV Globo da época ali, Tão pequena, tão aconchegante, sabe? Todos os atores juntos, todas as novelas juntos e tal. Era uma riqueza. E aí, para mim, ele se transformou no som do Tonho da Lua, porque eu escutava ele falar comigo, eu gravava com ele, eu não tinha para a externa, eu sempre me aproximava dele, mas eu nunca falei sobre o Tonho da Lua, porque era uma novela que era dos anos 70, ele já, ele já tinha passado e tal. Mas, para mim, ele era o Tonho da Lua.
1: Olha isso.
2: Quando eu ia para Itanhaém, para a praia onde foi gravada A Mulher de Areia da TV de São Paulo, tem ainda hoje, até hoje, toda comida pela maresia e tal, mas tem uma estátua imensa da Ruth lá.
1: É mesmo? É, cara,
2: que emblemática, chique, histórica e tal. Incrível! É. E eu ia pegar onda com meus amigos lá e fazer, enfim, curtir uh, uh, o litoral uh, pa- paulista, e eu fazia questão de lá. Eu ficava olhando aquela imagem, aquela estátua, e me lembrava da história. Eva Vilma, nossa, está no céu e o Carlos Zara também está no céu, protagonizou um dos maiores escândalos da televisão brasileira Sim. daquela época.
1: Beijo. Quando
2: ela se separou do John Rapp para casar com ah, o Aí ela teve ca- o Carlos primeiro que na
1: televisão, não foi, Há, Acho que ela foi no Alô
2: Com o John Rapp. Exato,
1: que era o primeiro marido. Que era o
2: casal 20. Sim, toda fofoca. Era. Babadão. Aí que ela era foi casal terminou 20, e terminou e da... o Carlos Zara. E Eu durante a, gente... a novela, ela separou de um para ficar com o outro. Exatamente. Aquilo ali foi um babado, vocês imaginam. Parava. Ah!
1: Os dois andam,
2: e os dois eram... os dois Monstros, né? Eva Vilma e Carlos Zara, gente. O povo fala de Marcos Frota com Carolina Dica. <risos> Rapaz, não era nem um peido do que era Carlos Zara com
1: Carolina Dica com um Eva sucesso, Vilma. Tá, vai um sucesso, inclusive, Vai na, na fé, fé, que é uma novela que eu super vejo. Está Nossa, maravilhosa. é um fenômeno de audiência. É, Sinto, maravilhosa. Que é aquela coisa da novela pegar. A Carolina, Olha que o incrível. povo falava
2: que ela dá sorte. <risos>
1: Da sorte, ela né? ela, ela, ela dá sorte dar com o um produto, não, cara. <risos> Você
2: vê que aonde é ela vai, o produto pum, acontece. Mas
1: ela é muito é talentosa. Não é ela, né? Ela dá sorte. Ela só é, só é linda, é. né? É, Aqui para é, nós. É. E é carismática é. para caramba, merecedora. Aí a história
2: do, do Tonho, nós estamos falando. Então, ah. olha o que, que era para mim. Ouvi o Tonho. Ouviu o Tonho. Então, quando eu soube que ia ter a novela, que a Globo tinha comprado os direitos da novela, e a Vani Ribeiro... Ia, ia escrever de novo a novela porque ela escreveu outra vez a novela para adaptar para criar Sim. e tal uhum. eu me coloquei como um... ah você colocou disponível ó, oh, a, quero a fazer o tonho ah! e aí eu contava essas essas histórias e o povo não acreditava ah mas quem pelo amor de Deus, cara, porque eu era meio, meio galã naquela época.
1: Sim, uhum. já tinha. Eu fazia, um, ah, é. sassaricando. É.
2: Eu, eu fazia novelas, eu fazia sexo dos anjos, fazia. Ah, de olhos
1: azuis aí, É, Nossa, não, eu senhora. era meio
2: galãzinho, eu era o galã jovem. Meio
0: galãzinho, época. ele foi humilde. Foi humilde, né?
2: foi humilde. E aí, fiz muito baile debutante. <risos>
1: Quem nunca, né? Lá né, em
2: Governador Valadares ah, que tinha 65 meninos para dançar. Que era sua amiga. Será? Olha...
1: Vou perguntar para as minhas primas mais vezes.
2: <risos> Rapaz, quando eu fui para Guaxupé fazer o baile debutante na minha cidade, eu cheguei lá e fazia uma novela chamada Supertel. Hum. Verde tropical. Ah. E aí era o cara que saía voando, né? Uh-huh. Aí eu falei, fui para rádio. Chique. Hum. Falei, gente, <risos> o Supertel vai sair voando. Corre lá para a praça da igreja. <risos> Todo mundo a molecada toda foi para lá. Eu, eu lá em cima. Eu você está
1: brincando. Sério? Você voou? Não. Não. Voou. Ué, sei lá, ué. O Vai que essas coisas acontecem. <risos> Pelo, Pelo amor de Deus. Tá
2: Bom, de Minas o Ivor que o Tonho da Lua usou a novela inteira, era de Guasper. Sério? Da Furia de Reis de Guasper.
1: Ai, que legal. Gente, que especial isso. Então, aí você estava falando que aí você se colocou à disposição para ser o Tonho da Lua. Eu
2: fiquei, coloquei à disposição porque eu sabia que eu ia... É, Aquele personagem, de uma certa forma, estava dentro, dentro Tinha de Tinha essa mim. conexão. Então, eu né? queria colocar ele, ele para fora. porque Eu pensei, vivenciei, acompanhei, me, emo, me emocionei 20 anos antes hum. daquilo ali. Então, ele, de alguma forma, ele fazia parte do meu inconsciente. Sabe? Sim. Eu estava... Se ia ele de novo, eu queria colocar ele para fora um pouco. Uhum. Então, na verdade, você me fez aquela pergunta lá no início do nosso Como é que você se preparou? Eu me preparei primeiro abrindo mão da minha vaidade. É porque era o Segundo, assim. jogando no grupo. Porque quando você está numa, 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 no set de gravação, é como essa, essa, essa coisa que está aqui na nossa frente é uma arena. Uhum. Se você chega muito armado para fazer a cena, você perde é, a, a nuance ou sugestões primorosas que um cameraman pode dar. Uhum. O que um figurante pode dar. Uhum. O que um diretor. Ou que uma outra atriz, ou que um companheiro de trabalho. E aquilo ali é uma arena, cara. Então, se você está defendendo um personagem, ou defendendo a sua carreira, ou defendendo o sucesso, ou o contrato, ou sabe? Você perde o jogo, a oportunidade de jogar no bom sentido, uhum. dar a e troca. receber Isso. aquilo que está colocado ali em cena. E aí o Paulo Goulart que fazia comigo o seu Donato, maravilhoso. maravilhoso. E falou assim, Marcos. Você se lembra do Guarnieri fazendo? Eu lembro. Ele colocou muito o lado trágico, o lado dramático do Tonho, a trajetória dramática familiar. Faz diferente, coloca a tua alegria, coloca o teu espírito circense, dá para ele uma, um lúdico, aposta na alegria. E deixa o texto contar a história, porque o texto é, o, é, pesado, é brilhante, é. entendeu, cara? <risos> e é pesado. Deixa ele fazer ali o texto. A hora, que uhum. você, a hora que você tiver que fazer o drama, porque o drama está no texto. sim Mas no, 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 teu, no teu interior, saiba que você é um ator pô, vitorioso, feliz, alegre e com tudo em paz, com tudo com a vida te respondendo, empresta isso para Tonho. E
0: deu certo, né? Su- e acabou
2: dando essa, essa, esse tempero. Tal, é, porque né? e a outra ele não coisa era um personagem não...
0: para baixo. Né?
2: Com certeza. Bom, o Tonho da foi embora com o ciclo do Marcos Frota, mas o mais grave de tudo, <risos> eu, eu é vou bom, contar, é mas não em tom de drama, nem nada disso, tá? porque já passou muito tempo. É, poucas pessoas sabem disso. E agora eu falo com mais, com mais conforto, né? O circo do Marcos Frota estava no Rio de Janeiro, por isso que foi o cenário da novela Mulher de Areia. Uhum. Certo. No final da novela. Na, naquele ano, eu fui. O, nós estreamos o circo com a direção do Jorge Fernando. Espetáculo musical Circense. Incrível, incrível. Ali no aterro do Flamengo, ao lado do, do Museu de Arte, Ar, Arte Moderna. A gente colocou o circo de novo na cultura brasileira. Né? Eu fui o tema, né? Do, o circo foi o tema de uma novela como. Mulher de Areia, o circo foi o tema do Criança e Esperança naquele ano, aonde, cara, estou falando de Roberto Carlos, falando, Daniela Mercury começando a carreira, Xuxa, Rainha dos Baixinhos, e Fábio Júnior, e Zezé de Camargo lançando É o Amor, era uma, sabe, era um, nossa mãe, todo mundo cantando aonde? No circo. Legal. Isso foi incrível. No um do cenário fizeram de circo lá no ginásio do Ibirapuera em São Paulo tal e eu com a minha tropa eu voando no trapé, Isso é histórico tá aí na né tá aí na, na, na nos arquivos da, da TV Globo como um, um dos mais emblemáticos criança esperança de todo de todos os tempos porque misturou dois shows misturou o show do criança esperança com o show do, do circo uhum. então era dois é dois elementos artísticos de, de, discutindo ali a gente foi o tema da, da Mocidade Independente, Padre Miguel. Que legal. Enfim, teve uma série de situações. E, no final, que aí que é o lado que, é, que é incrível, essa história, é, eu, eu, o circo recebeu um convite da Globo Minas, do meu querido... Não sei se era o Marcelo Marto já, mas era é, para vir para Belo Horizonte, com a promoção especial, final do circo, da novela, com um sucesso imenso, tal, tal, tal. E eu coloquei o circo aqui em contagem. Uhum. Desculpa. Aqui na Pampulha.
1: Ah, tá em BH mesmo.
2: Ali do lado ali dos mercados que tinha ali via, via Brasil, subindo ali a, do lado da, <risos> Sim, da, da, é da, da pista lagoa, da Pampulha, da, barragem, da lagoa ali é. do lado ali. É bem bonito. E aí eu recebi um recado para ir para o Rio de Janeiro porque a minha esposa acabava de bater o carro e, e falecer, me deixando três ah, filhos para criar nossa, com três mano. crianças, um que mais tragédia. novo com dois anos de idade. É,
0: que que
2: e barra. aí eu olhei aquilo tudo tal. A minha família morava em São Paulo, né, meus pais e tal. E eu não tinha muito aonde me escorar, digamos assim. E uhum. né? eu me escorei na espiritualidade do Tonho da Lua. Aí que eu comecei a perceber por que, que a Ivani Ribeiro falava para mim que eu devia me a, 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 ficar atenta ao lado espiritual do, do Tonho da Lua. Porque o Tonho da Lua tinha um recado a passar ali, um recado de superação da morte, uhum. de superação da tragédia. Sabe, ele, ele viu o pai ser assassinado pelo seu donato quando ele tinha dois, três anos de idade. O, o seu donato empurrou ele. Não estou querendo antecipar a história, não. não aí e tem tal. quatro reprises é, dela, há é de
0: 30 anos.
2: Mas a, essa é a cena emblemática. É, é isso que define a, uhum. a, o trauma do Tonho da Lua quando ele vê o pai sendo... E, o, e ele se tornou padrasto. Então ele não podia falar sobre isso. Ele não teve um momento de luto, o Tonho, o Tonho, o Tonho da Lua, porque ele tinha que esconder da irmã, porque eram... Cara, era um um assassinato, não era uma brincadeira para um garoto de dois, três três anos de idade. E ela falava isso, ela falou, olha, fica atento, porque tem toda uma história que que, você esqueceu que que tem ali e tal, a dona Ivani Ribeiro, em seguida seguida ela escreveu A Viagem na Globo. Nossa, Que também foi emblemática. Foi a primeira novela espírita. espírita aprovada pela direção da TV Globo, que é uma... Uma empresa católica, uma, né, uma instituição católica, etc, e tal, etc. Então foi muito difícil para a dona Ivani. Mas foi com o sucesso da novela Mulher de Areia que ela conquistou o direito de colocar uma novela espírita. E que foi um senhor sucesso também. Sim, maravilhosa. Com Fagundes, com o Guilherme Fontes, com Cristiane Torlone, falava dos planos, etc. Nossa, quem não foi... lembra do
0: Alexandre, Nossa, que medo. Era, medo. dava medo
2: até. É, dava medo, é. dava
1: medo é.
2: mesmo. E aí eu encontrei o Tony. Sabe qual foi a lição que o Tony me deu? Hum. Ao ficar perto dele? que, na verdade, a vida tinha me dado um presente. E, dali para frente, eu seria o pai e a mãe dos meus filhos. Nossa. Já que você estava falando de filho, que o levou para o circo. Tal. É. Que
1: iluminado. Naquele
2: hein? dia, eu tive... A, a, falei, que sacada. E quem me fez pensar sobre isso, quem falou, cara, você vai ter que reagir. Você não vai poder ficar chorando. Uhum. A dor mediática ela não serve para nada e para ninguém. Desculpa que falar, a não ser para os programas de, 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 de divulgação da vida... É, pessoal do ator, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Para você mesmo, a dor mediática não... Não resolve nenhum problema. Não resolve nenhum não problema. Né? problema. Interiorize essa dor. Uhum.
0: Transforma. Transforma, Transforma é. essa dor.
2: Uhum. Transmuta Nossa. esse sentimento. Ah. Aprende com ele, evolui com ele. Como? Vai para a prática. Vai ser a mãe dos teus filhos. Nossa, e é com isso
1: que a gente termina.
2: Esse franco Nossa, quiabo homem, maravilhoso. Eu sou pai e mãe de quatro filhos, avô de três.
1: Ai, Nossa, é isso, que sorte, é.
2: hein? E, o povo, e, o, e os meus netos, sabe o que eles falam? Por
1: quê?
2: Que o Tonho da Lua tá tão velho, tão velho, tão velho, <risos> que ele vai ser o Papai Noel do BH Shopping. <risos> A disputa é grande, hein? A fila Ah. lá é grande. Ai, gente, tá bem longe disso, né? O outro shopping lá de Governador Valadão. Ah,
1: é o GV Shopping. Ou da lojinha de rua
2: lá de Guaxupé.
1: Olha só, galeria maravilhosa.
2: A barbinha branca já serve para alguma coisa.
1: Ah, Mas
0: quem não conferiu a molecada aí, ó? Olha aí. Vale a pena, né? Vale a pena.
1: Mulheres de areia no ar aqui pela TV Globo. Um novelaço incrível. E a gente teve esse prazer maravilhoso de ter o Marcos Frota conosco aqui. É a
0: história aqui. da televisão aqui história na nossa frente, né? É, que isso privilégio. É. Que privilégio. Marcos, muito obrigado. Obrigado também, gente. Muito sucesso aí. Tá
2: chegando a hora do almoço, vamos comer um belo frango. Uh, água delícia. Agora.
1: Você paga. <risos> pra... Olha Mas com o direito é uma cachaçinha. Ah, Claro, aqui, básica. ó. Sabo e apetite. Bom, <risos> com certeza. Digestivo. Uh. E uma
2: prosa boa.
1: Ah, uma brosinha no final. Hum, é. que aí beleza. daqui a pouco emenda com o um lanche, tá tarde, faz um café, é. daqui a pouco. Era aí eu assim. conto
2: as minhas histórias lá em de pé, né?
1: Eita, vai ser aí bom. Aí o
2: povo fala, ô oh, Marquinhos, frota! <risos> <risos> vai ser mentiroso, hein, senhor? <risos> Eu falei, não, eu invento, eu invento. Mentira, não é mentira, é invenção.
0: É ficção, ah, é, é né?
2: Ué, quando eu casei com a Carolina Dica, eu fui pegar os pés, né? Pra, ah. pra lá. Aí o povo, ô Marquinhos frota, quando você tá pagando pra ser com aquela moça na revista? Que é isso? Eu falei: o que, que é isso, gente? Você não me expôs. Aqui, esposo, o quê, sua? Você fica, sabe, mãozinha dada com aquela moça bonita, só para aumentar o teu marketing. O que, que é isso? Só o respeito.
1: Ai, querido prazer. Muito obrigada. Obrigado, demais,
2: viva, viva Minas Gerais. Viva. Sucesso.